1: Aquí andamos como todos los días, como le fue de fin de semana, espero que bien, estamos eh, abriendo la semana, lunes 9 de mayo, pues mañana es Día de las Madres y, y digo, pues bueno, tantas cosas que se han dicho que si vale la pena celebrarlo, si no celebrarlo, en qué andamos, todo eso que se junta, pues porque es evidente que las circunstancias de vida nos han cambiado la vida, de una idea. De lo que era, pues sí el Día de las Madres y a ti, madre mía. Yo recuerdo que, que, que las fiestas de la escuela donde yo estudiaba, eh, mi mamá, de repente, pues bueno, con tantos hijos, la verdad que hacía milagros. Pero de, un día dijo, yo ya no quiero ir a esas ceremonias. Y le decía, ¿por qué? Me dice porque le hacen un ve, veo nomás a esos muchachos que perdieron a su mamá y que le hacen un homenaje a las madres muertas y es me da tanta tristeza <risa> bueno pues es eh, digamos es esto contado así es eh, pues nos hemos dado cuenta que esa idea de la euforia y todo eso pues bueno sí se mantiene no pero el asunto está en otras ventanillas ahora sí está en otras ventanillas Vea usted todo lo que ha pasado a lo largo simplemente de este día, 9 de mayo, de muchas mujeres que se han juntado, mañana que va a haber marchas que no es para celebrar, todas las mamás en este país que han perdido a sus hijos, que los han... y oiga, hijos que han perdido a sus mamás, ¿eh? o sea, hijos e hijas. Entonces, bueno, pues mañana es 10 de mayo y como sea, supongo que habrá quien lo celebre invitando a su mamá o a quien se le ocurra, pues, a su mamá, cita, al este, a comer o alguna cosa así. Pero bueno, pues simplemente no se nos olvide y mañana trataremos de, pues, darle una vuelta analítica al tema, ¿no? Que es un tema sin lugar a dudas. Este, de enorme, de enorme relevancia. Bueno, yo le agradezco en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión. Muchas gracias que nos acompaña. Ya le digo que es lunes 9 de mayo. Y bueno, ahora sí que se juntaron asuntos el fin de semana. Oiga, y todos son de enorme relevancia, ¿eh? Todos son de enorme relevancia. Eh, entre otras razones, porque... A ver, oiga, eso de los incidentes... Perdóneme, pero eso de los incidentes... Eh, eh, en el espacio aéreo, no sé qué piense usted, pero es un asunto que, mire, yo la única yo he tenido, pues como, supongo que como cualquiera, como usted, como yo que, que andamos, te, si tenemos la oportunidad de subirnos a un avión, sí le diría que yo he tenido incidentes, pero incidentes que tienen que ver con, con circunstancias que se presentan durante el vuelo por ejemplo, yo recuerdo muy bien que iba llegando una vez a la Ciudad de México creo que era mexicana, y venía el equipo de los tigres también, un sábado, un o sábado, un viernes no un sábado, porque iban a jugar en Seúl el domingo. Y entonces venían, y venía este Ramón Ramírez, Luis Hernández, ¿qué, qué pasó tenía tigres, por cierto? Eh? Y entonces este venía bajando el avión y de repente, eh, intempestivamente, yo creo que como pasó con este avión de ayer, el avión se fue para arriba. Y cuando se fue para arriba el avión, pues el susto fue generalizado y luego este, decía Luis Hernández que Ra Ramón Ramírez le chocaban los aviones y que dice, a tal grado me chocan, le chocan, que, está, este, que muchas veces este, Ramón Ramírez lo que hace es irse en camión a donde fuera con tal de no subirse al avión. Pero bueno, eso como la anécdota de ellos. Pero lo que pasó fue que cuando íbamos subiendo, eh, bueno, nos quedamos ahí arriba un rato y no se me va a olvidar con una precisión y tranquilidad el piloto dijo, disculpen lo que sucedió, les voy a explicar qué pasó. Y entonces explicó que una bolsa de aire y que era muy difícil porque no iba a poder mantener. Algo así nos dijo. No sé si fue eso o no, pero cuando salimos y volvió a bajar el avión para estacionarse, este, todos en lo general hasta le aplaudieron y el piloto... Este, fue todo bien, pero eso fue lo que se dijo, no es que tuviera que ver con un controlador aéreo que estaba un avión en la pista. En este caso, lo que pasó ayer, ya ha pasado varias veces, es también que no podemos confiar en, en la rapidez de reacción de las y los pilotos. ¿no? Lo de eh, Volaris, salvo su mejor opinión, es que, eh, que, que, es, es que eh, toma... Toma una decisión el piloto en función de la información que más o menos hay. Va este, escuchando, porque traemos un asunto preocupante con los controladores aéreos. Y lo traemos desde hace dos o tres años. ¿eh? No es nuevo el asunto. Nadie duda de su capacidad, pero el problema está, no sé, sus jornadas de trabajo. Es un trabajo muy tenso. Las jornadas de trabajo, su paga, la información que tienen... Los equipos, si son de la de, de modelo, ya sabe, así de un de, de último generación, pues todo eso, como usted y yo lo sabemos, pues es, eso pesa, ¿no? A la hora de hacer ciertas cosas. Bueno, pues este, ese es tema, al ratito hablaremos de ello, porque se han reportado una cantidad de incidentes que empieza esto a ser verdaderamente importante. Y hay otro tema que da y da vuelta, da y da vuelta, que me parece que no queda, sigue sin quedar claro por más que diga lo que diga la jefa de gobierno. Yo creo que están cargando ya el problema. Están cargando ya el problema. Con eso le digo todo. ¿Qué quiero decir con están cargando el problema? No lo están resolviendo. O sea, hablo de la línea 12. A ver, déjame decirle por qué se lo planteo. Porque, eh, digamos, hay una crítica al reporte y el reporte que se dio a conocer por el proyecto El País... ¿Cómo lo hizo o cómo lo consiguió? Yo no sé si lo hicieron para precisamente castigar a la señora Claudia Sheinbaum y decirle, mire usted, todo eso. No sé, a mí me parece que es. el complotismo es muy propio. La, la percepción de complotismo es muy propia de este gobierno. Pero yo lo que sí creo es que pues estaba ahí, estaba y debía haber estado pues este rápidamente la transparencia de la información pero lo escondieron y entonces incluso ahora algunos funcionarios del gobierno salen a explicar lo inexplicable oiga. así se lo digo no porque no 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 acaban de dar con toda claridad este, información que nos pueda ayudar pero bueno eso si le parece también lo, lo hablaremos al rato y este yo, yo quisiera para, para cerrar el inicio de la emisión sabe qué? yo quisiera quisiera plantearle que a mí me parece que la gira del presidente fue muy buena, la verdad. Digan, ya sé que se van a venir encima, pero bueno. En Cuba acabó pasando lo que yo dije, ¿no? Así. Bueno, y no lo veo nada de malo, fue el club de elogios mutuos. Aunque el presidente sacó ahí un que renazca la revolución, que quién sabe cómo haya sido interpretado, ¿eh? Pero eso, pues en el fondo era una crítica tímida, pero una crítica única. De ahí en fuera todo fue el club de los elogios mutuos. Y este lo que me parece importante para Centroamérica es, primero, la, la relevancia, como lo dijimos en su momento, que el presidente fuera a Centroamérica. Eso es muy importante. Eh, yo sigo pensando que fue tarde, pero ya está ahí y ya veamos los resultados. A ver, ¿qué pasa con los resultados de este viaje? Los vamos a ver un poco en la cumbre de las Américas, vamos a ver si ahí, ahí se logra colocar en la agenda el tema centroamericano-México con todo lo que tiene que ver con el, con el tema de inmigración. Pero también vamos a evaluar qué tanto Centroamérica está haciendo algo, porque le voy a decir una cosa, México no puede tan fácilmente involucrarse en resolver los problemas de Centroamérica, porque tenemos muchos problemas nosotros. Entonces la, la cuestión es cómo le vamos a hacer ese es el asunto ¿Qué tenemos para ofrecer si no podemos ofrecer mucho porque tenemos que resolver lo nuestro y también hay algo ¿eh? sembrando vidas y construyendo futuro so, son programas que ahorita están siendo muy rentables en lo político pero vamos a ver cuánto pueden durar porque al fin y al cabo lo importante está en que los jóvenes pues, puedan insertarse en el mercado de trabajo y para eso que se requiere pues que haya empleo que se requiere una activación de la economía porque lo que estamos haciendo en el acuerdo de la semana pasada es colocar la economía mexicana un poco en. en ahora sí que en focos, le diría yo, de, de, de colocarla lo más que se pueda en focos rojos, en poder, en, en los menor números de focos rojos, rectifico, y poder al máximo. Frenar, atemperar una situación económica que es muy desfavorable para la población. Entonces, ¿cómo hacerle? Es ahí lo que se está tratando de hacer. Pero esto no significa que hay crecimiento. Significa que se detiene una caída, pero no hay crecimiento. Y con el crecimiento viene el empleo. Bueno, pensemos no y demos vuelta a todos estos asuntos que vamos a tener el día de hoy, hoy, aquí y en la noche. Yo le agradezco mucho que, que nos acompañe. No puedo pasarlo por alto. Pero qué bonito jugaron las Chivas ayer. Ahí está un candidato a ser campeón, no a calificar a la siguiente ronda, a ser campeón. Ojalá sí sea. ¡Qué partido se viene con el Atlas, amigos de Guadalajara, eh! Amigas, ¡Buh, uh, Uy, Ahora sí, es que es un. siempre hay rivalidad, algunos dicen que es el gran clásico. Pero un Atlas Chivas, con Atlas campeón. Chivas que va creciendo y jugando. Los dos partidos, obviamente, allá en Guadalajara, en el Akron y en el, en, el, en, el teatro, en el Estadio Jalisco, se pone bonito, ¿no? Se pone bonito, porque va a ser jueves y domingo. Y el jueves en la tardecita sí se pone bonito ese partido. eh. Además, yo sí creo que es un partido que le viene bien a los dos en función de cómo están. No dudaría que el que ahí brinque pueda ser campeón, ¿eh? Yo digo que los que están para campeones tigres. Yo creo que tigres siempre hay que tenerle cuidado. Cruz Azul trae más broncas que las que trae, este, pues ya, ya ni digo, ¿no? Pero pues, que las que la, la, trae un infinidad de broncas. No voy a decir que quién <risa> me aguanto. Este, pero, eh, eh, pero, digamos, este, si las resuelve, ya sabe, luego se incentiva. Pero yo creo que el asunto está entre Tigres. Señora, yo sé que no le gusta que hable de fútbol, pero a ver, yo creo que está entre Tigres, Atlas, Chivas América. Yo creo que hay entre esos. ¿Por qué no pongo a los otros? Créame que sí, pero es que en función de cómo están ahorita. Claro que estamos en un torneo en donde a la mera hora se dan un giro de 180 grados y los equipos van para arriba. Eso puede pasar con el Puebla, por ejemplo. Hubiera estado bien que pasara Mazatlán, ¿no? pero ay, 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 siempre hubiera estado divertido y además el dueño hace un escándalo, que para qué quiere en cada esquina hace un escándalo con los carroñeros, creo que le dicen, ¿no? carroñeros de Mazatlán que es un, nomás por ser Mazatlán ya vale la pena además de que han jugado bien bueno, 17-12 en la hora del centro, muy buenas tardes
0: Solórzano, el referente informativo
1: Bueno, pues este veamos el asunto de los incidentes aéreos, que da la impresión de que fue realmente capacidad, pilotos, pilotas avesados, los que lograron este evitarlo. El capitán Heriberto Eguiluz es el presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México. Capitán, ¿cómo estás, Heriberto? Buenas tardes.
3: Javier, muy buen día, un saludo eh, a ti y a tu auditorio.
1: Este, te han tocado cosas como esas a ti, este, capitán. Fíjate que si en mi historia de
3: volar alguna vez me tocó que, que es una incursión en pista, no tan cerca como esta, que fue pista ocupada y te mandan al aire, ¿no? Como sí. es la, la maniobra que uno tiene que hacer en estos casos, Ajá. Y que ellos en cuanto la detectaron, pues iniciaron su ida al aire, ¿no? Eh, lo que no es normal es, es el, el, el que esté pasando en este. Que, que haya pasado en estos momentos donde está haciendo crisis aparentemente todo este asunto de FNAM y el, el rediseño del espacio y el ruido y el nuevo aeropuerto? Entonces se da con muchas coincidencias esto, y esto es por lo que creo que... Digo, aparte que, que no es la primera vez que pasa esto en el aeropuerto de la Ciudad de México, nada más que sí es la primera vez que tiene un video como tal. Eh, han pasado muchas incursiones en pista, pero de otra manera, a lo mejor que va a despegar un avión y otro está cruzando cosas de esas y se interrumpe el despegue ¿no? Uh -huh. entonces desgraciadamente si sí, esto pasa más seguido de lo que se debiera eh, pero los pilotos efectivamente hicieron lo que les correspondía que fue irse al aire dar la vuelta y va de nuevo y lo hacemos seguro
1: y a sufrir los que van arriba, ¿no? Este, a ver, yo me acuerdo, yo contaba de un incidente que hubo, pero se debió a condiciones climatológicas, cuando aterrizamos casi le besaban los pies al, al, al piloto. Aquí también hay algo de por medio, ¿no, capitán? La, la capacidad de ustedes, de ustedes, ellos y ellas, en su carácter de pilotos y de tomar decisiones, ¿no?
3: Sí, y fíjate que, que, bueno, esta es la decisión de irse al aire, que era lo correcto, porque está la pista, y esta maniobra es una de las maniobras que más practicamos, puesto que, aunque el pasaje, sé que le dan como miedo el irse para arriba, pero es la maniobra más segura del mundo, porque eh, no te no atarizas porque no es seguro, nada más vamos a intentarlo de nuevo en condiciones mejores. Sé que se siente de repente un poco agresivo ese, eh, pues, jalón que le damos al avión inicial para irnos para arriba, a veces se siente brusco pero es una maniobra 100% de seguridad, porque hay algo que no cumple con lo necesario para tener un aterrizaje seguro.
1: ¿Qué anda pasando, Capitán? Pues mira, yo creo que lo que hay que esperar aquí
3: es la investigación de este caso específico, porque no no, no me gustaría decir que ese controlador es el que tuvo, el, el que cometió el, el error final, es decir... El único error, perdón. Él hizo el error final porque es el que tiene el micrófono en la mano. Claro, El, el director de Ceniam no va a cometer errores porque él no trae el micrófono en la mano. No va a tener errores que, que, que sean... Los veamos aquí en un video como este. Pero lo que sí que hay que investigar es, a ver, ¿cuánto tiempo llevaba ese controlador? ¿Hubo un intercambio de, de que antes había otro controlador y luego entró él y no le informaron que había un, error la, un avión en la pista? ¿O están dobleteando turnos por cuestión de que no hay personal o de cuestiones de ganar más salario? ¿O no se les está dando adiestramiento o, o, no, el, o no el adiestramiento adecuado? Es decir, es un abanico de posibilidades de qué fue lo que ocasionó que este controlador cometiera este error finalmente, ¿no? Entonces aquí lo importante es que esto pasó, afortunadamente no pasó a mayores, y lo que la autoridad debe de tener es una serie de, de reportes similares a esto y qué ha hecho para que no estén pasando nuevamente. Sí. Esto es lo que, lo que hay que señalar y realmente exigirle a la autoridad, y en este caso a Senea, dime qué has hecho para todos estos problemas, porque pues, pues aparentemente no se hace nada, ¿no?
1: ¿Qué significa el rediseño del espacio aéreo y por qué se da el rediseño del espacio aéreo, Heriberto?
3: Bueno, eh, ellos, eh, la historia fue que era introducir un, un vuelo hacia el aeropuerto con la con técnica de vuelo utilizando eh, los satélites que se llama PBN, ¿no? Uh -huh. es, eso fue lo que nos vendieron. Eh, lo que vemos es que realmente fue para ganar un espacio sobre el aeropuerto Felipe Ángeles y que pudiera operar ahí, porque en los nuevos procedimientos se le da la vuelta al área de Santa Lucía, que antes sobrevolábamos de todas, todas ahí. Entonces se da esto eh, con, con la excusa de introducir el PBN, que eso era algo necesario en México, íbamos 20 años atrasados Ajá. de haber hecho esto. Eh, pero lo que también hemos visto a través en, en este año de prueba es que faltaron muchos estudios complementarios, como sería el estudio del ruido, y si vemos este, no hay otro estudio de capacidad, o si no hay de capacidad, no los han dicho, cuál es la capacidad de ambos aeropuertos operando simultáneamente, y de esto podríamos buscar otros estudios que no se hicieron, o no se hicieron muy a la ligera para cumplir. Uh -huh. eh, si recordamos, bueno, desde de que se dio el, bar en, el banderazo para Santa Lucía, se pusieron a trabajar en esto, pero normalmente los simples estudios toman cuando menos dos años hacerlo, ¿no? Y aquí a los dos años ya estaban... Implementándolos, cuando tomaría otro tiempo, pues cuando menos de un año, para buscar la implementación con adiestramiento al personal eh, de, de control de tránsito aéreo. Y todo esto, entonces, es algo que lo sacaron demasiado rápido, desde mi punto de vista, para cumplir con una fecha de inauguración, ¿no? Ese era sí. el deadline que tenía. Sí, eh, sí. Tenía.
1: Eh, A ver, ¿en, ¿en qué estamos metidos en, en, en esto, Heriberto? En el sentido de, no sirve, no nos sirve de lo que tú has podido ver, el aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Esto tiene que ver con el aeropuerto Felipe Ángeles o no tiene que ver con el aeropuerto Felipe Ángeles? Incidentes como los que hemos estado viviendo ahí. ¿Cómo podríamos definir el territorio? Porque entiendo que es muy fácil pegarle a la IFA, ¿no? Al, al Felipe uh -huh. Ángeles. Pero también la pregunta es si realmente es así o estamos en una transición. ¿O hay broncas internas, por ejemplo, entre los controladores?
3: Mira, yo creo que separemos el, el evento que hablamos del fin de semana, se, de lo del eh, el rediseño del espacio, porque eso no tuvo que ver con el espacio. Él. Eso fue un problema de pistas, de que estaba, iban a estar dos aviones en la misma pista al mismo tiempo. Eso sea, no tiene que ver con la aproximación. Pero en todo lo demás, eh, es decir, a la IFA no tiene sentido pegarle si ellos demostraran que los estudios demuestran cuál va a ser su capacidad final porque aquí ha habido el gran problema que ellos dicen, no, ya corrimos las computadoras y nos ponían una serie de, de como si fuera un juego de televisión donde va un avión atrás de otro sí. y nadie se afecta y todo se mueve perfecto, pero la realidad no es esa, la realidad es que todo el tiempo está habiendo vectores, está habiendo cambio de rutas en esta parte final, por eso se han dado acercamientos al terreno de los aviones, que fue lo que reportó IFALPA mediante su comunicado que saca, ha habido muchos acercamientos entre aviones, más de los necesarios, y están los números ahí, las líneas aéreas los tienen los números. Eh, en esto hay que resaltar que la autoridad no acude a estas reuniones para enterarse, porque las reuniones son para enterarse, pero la autoridad no va. Y entonces, ¿cómo se van a enterar? Que esto es parte de lo que, lo que Estados Unidos está viendo en la auditoría, ¿dónde está tu supervisión de todo?, y esto corre directamente de la dirección de control, de que no mandan a nadie a estas reuniones. No sé si no son importantes para ellas, pero ahí están estos datos de los que estamos hablando. Sí. Y es como el iceberg, ¿no? Eh, la punta que vemos de un iceberg es el accidente. ¿Qué pasó abajo? Es esto, son los reportes que hay, los incidentes, los, los acercamientos. Pasan tantos que eventualmente podría pasar un accidente, ¿no? Uh -huh. eh, son estadísticas nada más. Ahora, ¿con el AIFA qué pasa? Hoy, con seis operaciones, seis de salida y seis de llegada, no podemos decir que eso sea un cau una, una causante de, de lo que está pasando, porque es mínimo ese, sí. eh, eh, es, esas operaciones. Podría no haber llegadas y que le dieran vectores para aterrizar a cada quien en su pista y no pasaría nada, son muy pocas. Entonces, hoy lo único que vemos es que hay una. Pues probablemente hay una desorganización interna que no están pudiendo controlarlo, porque ni siquiera pueden llevar al aeropuerto. Benito Juárez, los mismos aviones que llevaban antes, ¿no? Aquí no es comparar Nueva York con México, es comparar México hoy con México pre-pandemia y hoy estamos peores en demoras que en prepandemia con más aviones. Sí, claro. Entonces, el problema tiene que ser el interno. Se habla mucho de presión a los controladores. Eh, yo no sé si corrieron o no, o sea, he, he escuchado y he leído que despidieron a muchos controladores experimentados y metieron a la gente nueva, pero la experiencia no es algo que se, se, se logre por decreto. No. No, y no, y no. el adiestramiento a estos también es, es una cosa muy muy importante que se debe de cumplir con todo el tiempo necesario lo que tome para tener controladores capacitados sí. en cada uno de los puntos que van a hacer. Eh, eh, bueno, con el, de los que reportan cosas hacia adentro, su sindicato habla de que en lugar de haber dos controladores por posición, hay uno en dos posiciones, ¿no? Sí, es decir, sí, sí Hay sí. De tres controladores.
1: Ah.
3: Y, y, y todo esto sí sería directamente de CENEAM, y la pregunta, ¿por qué la autoridad no ha supervisado ese tipo de operación? Eh, este sábado pasado hubo una reunión con el subsecretario y fue muy positiva porque realmente el subsecretario se puso las pilas, diríamos, y dijo, aquí hay algo mal, tenemos que arreglar esto, ¿no? Entonces, eh, bueno, y luego viene eh, la el día
1: siguiente de, viene el director, incidente, ¿no? ¿no? Y viene el
3: incidente, curiosamente, y luego la renuncia, ¿no? Ajá. Entonces qué bueno que, que, hoy la subsecretaría quiere tomar cartas en el asunto, pero va más allá de, de muchas cosas, eh, porque esta investigación la debe hacer la dirección sí. de, de investigación de accidentes para que dé las sí. conclusiones y le diga a cada quien lo que tiene que hacer.
1: El presidente no puede menospreciar lo sucedido, ¿verdad?
3: No, por supuesto que no. Y bueno, afortunadamente esto no pasó nada, ¿no? Al final fue claro. una incursión peligrosa sí, que sí, pudo sí. haber sido catastrófico como un accidente en Los Ángeles en el 91 que aterrizó un avión arriba del otro, que hubiera sido algo parecido a lo de aquí. Sí. Es, es catastrófico lo que pudo haber pasado. Pero bueno, qué bueno que no pasó nada. Ahora lo que hay que ver es qué has, qué sucedió para llegar a este punto
1: Exactamente. de Exactamente, ¿no? ese es, es lo que hay que ver. Claro, bueno, el camino seguido, sí, bueno, este chico sustote. Y también yo quisiera saber quién fue el piloto, los pilotos que entre ellos se comunicaron, digo, para desde aquí mandarles de esos anuncios de gracias por los favores recibidos, porque actuaron de manera verdaderamente este, rápida, buenos reflejos y lo hicieron muy bien, ¿no? Tus colegas sí. lo hicieron muy bien, la
3: hicieron, verdad. Me hicieron bien su trabajo, el entrenamiento surte efecto y hicieron lo que, para lo que estamos entrenados, que es llevar un vuelo. Seguro de origen
1: a destino. ¿no? Te mando un gran saludo, capitán Heriberto. Javier, un abrazo, que muy Gracias. Bien. Es el eh, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México. Ya escuchó usted todo eso. Si usted no está escuchando y viene en el vuelo, pues ya sabe lo que pasó, pero fíjese lo que dice el capitán. ¿eh? Lo más seguro que hay en esos casos es no aterrizar, sino volverse a elevar. Y pues sí tiene lógica. Pausa, estamos de vuelta. El referente informativo
0: regresa luego de una pausa. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HSL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: En el referente informativo, le presentamos información relevante.
3: México contratará médicos y vacunas de Cuba para niños mexicanos. Vacunarán a menores de 12 y 13 años en 38 municipios del Estado de México. Más de 650 personas son diagnosticadas con VIH en Jalisco al año. Registran incremento en sequía. México pasó de 49 a 65% en un mes. Incidentes aéreos han aumentado 300% por el rediseño de rutas, advierten controladores Continúa inflación general anual al alza con una tasa de 7.68% anual en abril PAN presenta iniciativa de reforma electoral contraria a la del presidente Andrés Manuel López Obrador Al menos dos menores de edad entre los asesinados de Cuitzeo en Michoacán
2: Emprendedores, empresarios e inversionistas, todos reunidos en un mismo lugar
1: Este, el identificable grupo YouTube, pues, este, estamos escuchando el muy famoso Beautiful Day. Eh, sí. Bueno, Bono y el guitarrista de Diech realizaron un concierto sorpresa por la paz en el metro de Kiev que fue muy, fue muy viral, se puso muy bueno, pero para no, este, pues bueno, todo lo que sea en favor de Ucrania está adquiriendo una dimensión internacional, ¿eh? no solamente. Regional para decirlo de manera muy clara. Mire, tenemos este tenemos un asunto que está en curso. Eh, de nuevo, la vida de los periodistas en Vilo, ¿no? Y cuando le digo que la vida de los periodistas en Vilo, este le cuento que eh, bueno. No, no, no adelanto mucho por lo que acaba de pasar en Cozoleacaque, allá en Veracruz. A ver, Juan David, te saludo con gusto. ¿Qué pasó? Eh?
4: Javier, te saludo también con gusto desde Veracruz, pero con la mala noticia, la lamentable noticia de que dos mujeres compañeras periodistas fueron ejecutadas esta tarde en la colonia Cerro Alto, municipio de Cozoleacaque, esto en la zona sur de la entidad de la uh -huh. Javier, decirte, se trataba de la reportera Yesenia Mollinedo Falconi y su camarógrafa Sheila Joana García Olvera. Estaban al interior de un vehículo particular, afuera de una tienda de autoservicio, esto alrededor de las 3 de la tarde, y fueron sorprendidas por sujetos armados, Javier, sobre la calle Benito Juárez, quienes las atacaron a sangre fría a balazos. Eh, Yesenia era dueña de la agencia informativa El Veraz y Joana era su camarógrafa en la cobertura de temas de información general, política eh, estábamos checando la página de Facebook de su portal informativo y se observa que daba cobertura a algunas temáticas sociales, eventos del gobierno municipal, del ayuntamiento de Cozoleacaque y pues lamentable la noticia Javier, la Secretaría de Ciudad Pública informó hace un par de horas que eh, se activó el código rojo para eh, dar con los presuntos responsables de esta lamentable agresión y pues con estos hechos Javier suman ya siete periodistas asesinados en lo que va de la actual administración estatal que encabeza nuestro gobernador Cuitlavo García Jiménez y también recientemente Javier, la Fiscalía General del Estado dio a conocer que ya inició una carpeta de investigación ante estos hechos en los que perdieran la vida ambas comunicadoras sin embargo, pues, destacar que la fiscal general Verónica Hernández y Adán está asegurando que no habrá impunidad en este caso, que se van a agotar todas las líneas de investigación, incluida su actividad periodística. Y también ya veíamos por ahí un Twitter, este, un tweet del gobernador Pitlau García Jiménez, Javier, donde se compromete a que, pues, están llevando a cabo los operativos correspondientes en toda la zona sur, José de Acá, que está muy cerca de Costa Javier, una zona que ha sido azotada por el crimen organizado, donde sabemos que han aparecido cuerpos, donde sabemos que la ola de violencia está, pero a la orden del día. Y es por eso que están eh, generándose estas reacciones en este momento, Javier. Yo personalmente no conocía a la compañera, ya está pues muy lejos de donde yo me encuentro, yo estoy en la ciudad de Jalapa, la capital de Veracruz, sin embargo, sí, nuestros, nuestros compañeros de la zona sur están confirmando que se trataba de Yesenia, y de Sheila Joana, lamentablemente quienes fueron asesinadas esta tarde aquí en la ciudad de la Cruzana, Javier.
1: Oye, para, para, para cerrar, este, entendiendo que hay que empezar a investigar, eh, en función de lo que nosotros tenemos, de lo que tú tienes de información, del portal de Veraz, eh, eh, pareciera que no, no necesariamente pasan por ahí asuntos que tuvieran que ver con, no sé, delincuencia organizada o algo parecido, o no lo sabemos. ¿Y qué hipótesis iniciales hay o de plano no hay hipótesis todavía alguna?
4: No hay hipótesis todavía. En este momento, Javier, te digo, yo estuve chequeando la fanpage uh -huh. de su portal informativo y no hay, no hay ninguna información que la comprometiera. Nada de crimen organizado, nada de señalamientos contra políticos, contra funcionarios municipales, estatales o de cualquier nivel. Sin embargo, pues sorprende mucho esta lamentable agresión, Javier, están bastante dolidos, no los compañeros del gremio periodístico de la zona sur de la entidad por este crimen artero.
1: Javier. Oye, y el gobernador no habrá impunidad y venga el discurso y el bla bla bla. ¿verdad? Exacto.
4: Y sigue presumiendo que Veracruz es la segunda entidad más segura del país. No sé cómo es que él ve eso si siguen ocurriendo estos lamentables hechos, Javier. Y no solo con los periodistas, Javier. Sí. Casi todos los días hay ejecutados, hay desapariciones de jovencitas. Eh, recordar el caso de esta activista Juan Obando, a su,
3: sí. a, eh,
4: asesinada a sus 21 años, ¿no? Claro. O sea, uh -huh. en, en su cuartería, pues, lamentable lo que está ocurriendo en la
1: entidad, Javier. Pues es que a veces que ahora tienen otros datos, ¿no?
4: lamentable lamentable que esa sea su respuesta
1: te mando un saludo y gracias eh, juan David un abrazo javier pendientes Br brutal brutal este asunto en la noche tenemos más información bueno eh, vámonos a las 17.37 hora del centro
0: solórzano el referente informativo
2: Emprendedores, empresarios e inversionistas Todos reunidos en un mismo lugar La Feria Internacional de Franquicias Este 9, 10 y 11 de junio En el World Trade Center de la Ciudad de México Las franquicias más exitosas del mercado Regístrate en www.fif.com.mx
1: Bueno, eh, punto y aparte eh, Bueno, punto y seguido más bien eh, Gerardo Arriola, destacadísimo periodista Mucho tiempo corresponsal en La Habana eh, Autor de su libro más reciente es eh, Cuba, el futuro a debate eh, Y es el personaje, diría yo, idóneo para hablar de Cuba ¿no? De muchas cosas que pasan, de la relación, de la visita Y de otras cosas, además de su libro Querido Gerardo, te saludo con gusto, ¿cómo has estado? Eh, Javier,
6: qué gusto qué gusto escucharte
1: siempre A mí este en verdad me da mucho gusto Ahí nos debíamos la charla sobre A ver si luego hablamos del libro Y yo creo que indirectamente ahorita hablaremos del libro A ver, ¿qué balance haces de la visita del presidente mexicano a Cuba? ¿Qué alcanzas a ver, Gerardo? <coughs>
6: Javier, yo creo que hay luces y sombras eh, por una parte, eh, fue muy notorio, también era previsible, eh, que tuviera una gran fuerza el, el escenario simbólico, el eh, mensaje de, de cercanía de los gobiernos eh, de México y Cuba, que remite a la época de la Guerra Fría, durante, durante alrededor de 30 años, desde el triunfo de la, de la Revolución Cubana hasta la caída del Muro de Berlín, eh, ¿Tú te acuerdas que las relaciones entre México y Cuba tuvieron un tono muy, muy especial, muy particular? Sí. Eh, de una gran cercanía, afinidad, de fin, esto también debido, no, no necesariamente a, a cuestiones, eh, de, digamos, a, a decisiones muy un, unilaterales del gobierno mexicano, sino a una serie, de, a un esquema de, de, de eh, ...entendidos entre Cuba, México y Estados Unidos. Pero bueno, el caso es de que cae el muro de Berlín... Eh, eh, ...México eh, se embarca en una nueva alianza con Estados Unidos... ...una relación más estrecha a través del Tratado de Libre Comercio... ...y cambian las, las cosas, entonces ya viene, viene un progresivo deterioro de la, de la relación. Un poco, un poco difícil con Salinas, más tensa con cedillo, francamente crítica con, con Fox, eh, eh, Fría con Calderón, y Peña pues trata de más o menos de recomponer las cosas. Pero es ahora con López Obrador que, que la relación entre los dos gobiernos vuelve a un, a un sitio muy, eh, muy destacado. Eh, creo que el presidente López Obrador ha hecho gestos de, de gran simbolismo que, el, que pone la, la relación con Cuba en un plano digamos más alto de lo de, lo, eh,
2: de la pura normalidad
6: eh, cito por ejemplo la, eh, la invitación a, al presidente Díaz Canel a que participe en en el, en, el, en el desfile militar del 16 de septiembre algo insólito en la historia sí,
1: sí, sí. en sí. la
6: historia de esas eh, celebraciones pues yo creo que yo creo que eso es y, y su discurso un discurso de casi una hora eh, muy enraizado en, en, en la historia creo que abona a, 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 esa, a esa idea y, y por supuesto pues los, los, el gobierno cubano eh, alienta ese tipo, de, ese tipo de, de entendimiento pero por otro lado eh, hay, un, bueno, hay varios asuntos pero yo creo que uno muy importante es el de la migración cubana que prácticamente no aparece en los discursos casi no aparece o mejor dicho no aparecen los documentos hay por ahí una pal, un pálido anuncio de que de que se elevará el nivel del consulado mexicano en, en La Habana pero digamos detrás de, de, de debajo de esos discursos eh, de, de simbolismo histórico eh, pues hay un hay un, hay un problema serio primero eh, una crisis migratoria en, en Cuba eh, eh, parte de esa migración eh, pasando por por Centroamérica, por México, eh, en el ejercicio de un, de un derecho, pero también como parte de un foco de atracción de la delincuencia organizada uh -huh. y, por lo tanto, eh, fuente de inestabilidad y, y, al final de cuentas, un conflicto de seguridad nacional para, para México. Eh, so, sorprende que un asunto de esta dimensión no aparezca sí. eh, ni, ni en la agenda, ni en los discursos claro. ni, por, ni por ningún lado sí. eh, es, esa es la parte digamos oculta o la parte menos visible del asunto Javier
1: oye, eh... Este, bueno, se, se confirmó lo que también presumíamos que pasaría, no el la identidad de López Obrador hacia el régimen cubano, pero por ahí mandó un renazca la revolución. ¿Qué piensas de eso?
6: Bueno, hay, hay que verlo en el contexto en el que está en el en el discurso, porque eh, primero López Obrador repite en, en La Habana un, una idea que ya trae desde hace varios meses y que no necesariamente es eh, simpática para el, para el gobierno cubano. Y es esa idea de que la, la, el crecimiento y el, el vigor de la potencia china eh, se pueden conjuntar con una declinación de la economía norteamericana, y por lo tanto eh, México, López Obrador, llama a una eh, integración de toda América, es decir, América Latina, Estados Unidos, Canadá, incluyendo a Cuba, se entiende, eh, en una especie de, de Unión Europea, como le llama el propio López Obrador. Eh, esta es una parte. Y la otra parte eh, en, el, en el discurso es eh, la, la, la visión de López Obrador de que Estados Unidos, es decir, de que se requiere un entendimiento entre Cuba y Estados Unidos porque eh, la, la agresión económica eh, norteamericana y la y, y la hostilidad política de Estados Unidos hacia Cuba eh, buscan una especie de eh, rebelión, eh, de provocar una rebelión dentro de, de Cuba. Eso es una eh, visión que omite eh, las propias causas internas de lo que, ha, lo que ha propiciado las manifestaciones de protesta en Cuba del año pasado, te claro. acordarás que en julio hubo una, una gran movilización y después pues un procesamiento y demás. Claro. Que yo creo, digamos, eh, ponderando lo que dice, la forma en que lo dice, que cuando habla de que la revolución sea capaz de renovarse, se está refiriendo a la reforma económica que está en curso en, en Cuba, pero que ha, ha tenido muchos tropiezos, se ha estancado, eh, hay un plan, el año pasado, un plan que fracasó francamente y que lo reconoció el gobierno, que era el plan de la unificación monetaria, porque eh, a final de cuentas lo que propició es un estallido de la, de la inflación, que, a, que es una de, las, una de las causas importantes de las, de las protestas del año pasado. Sí. Entonces, si, es, si, si, si tuviéramos que interpretar... Estas frases que son bastante crípticas, desde luego.
1: Claro.
6: Eh, yo creo que yo creo que se refiere a eso. Incluso dice, eh, tengo la convicción y la fe de que en Cuba se están haciendo las cosas con ese propósito. Es decir, una una, una revolución que se renueva, una revolución en la revolución, etc. Eh, a mí me parece que lo más cercano es eso, es una alusión a que la reforma existe y, y que la reforma va bien. En realidad eh, no va bien. Eso es parte de la discusión, parte, si, si me permites, el, la referencia, parte de lo que yo hablo en el, en el libro. Pero eh, de alguna forma creo que, creo que López Obrador abre ahí como una especie, como una puerta de salida y decir, eh, por aquí pueden irse ustedes y posiblemente los apoyaremos. No 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 entiendo muy bien la cosa porque... La frases. Sí. Exacto, sí, sí sí, las frases son bastante... Eh, bastante críticas, bastante sí. cifradas pero bueno, eso es lo más cercano lo, lo que yo creo que puede, puede estar, o, que, o sea, lo que quiso decir el presidente
1: oye, déjame ¿sabes? cerrar con esta cuestión de nuevo ahí el tema de que México vamos a contratar a 500 médicos cubanos cuando no quedó muy claro cuando los contratamos la vez pasada con el coronavirus exactamente qué fue lo que hicieron, ¿qué piensas de esto? Eh, bueno, lo que lo que plantea el Gobierno
6: Mexicano, lo que planteó el Presidente fue que que lo dijo hoy, por cierto, en la mañanera, eh, que vienen directamente para el para el para zonas eh, rurales, para la montaña de Guerrero, prácticamente donde. Sí. Al, al parecer no hay no hay personal. Yo creo que lo mejor, en bueno, en este y en otros muchos casos, pero sobre todo en este caso que ha sido tan polémico, lo mejor sería esperar una transparencia en los, en los términos, sí, las sí, condiciones sí. y la, la, la forma. Eh, me parece, sobre todo desde el punto de vista, bueno, todos conocemos la situación del Sistema de Salud en México, eh, incluso el déficit de, de médicos, y, y pero, pero será mejor que el gobierno explique que haga sí. la, la, la cosa transparente y que, y que ya se valore a la luz de los, de los hechos, de los datos Oye, confirmados. Oye, y
1: nadie asegura que a los médicos cubanos en la Sierra de Guerrero les puede ir mejor que a los médicos mexicanos que optan por no ir por las condiciones de inseguridad, ¿no?
6: Bueno, esa es otra, esa es otra historia. Te, te diré que, la, que, el, que el programa de exportación de, de, de personal de salud de Cuba, ya ha tenido riesgos eh, gravísimos. Sí. En, en, en África claro. tiene dos médicos secuestrados en este momento. En Haití tuvieron eh, una, una doctora también. Y yo calculo, porque no tengo, digo, no hay datos precisos, pero yo creo que son, pueden contarse por decenas los médicos que han sufrido percances en países como Venezuela. Eh, de percances de, del orden común, me refiero, asaltos, eh, uh -huh. eh, ese tipo de cosas. ¿no? Entonces, bueno, sí, es, es parte de un riesgo. e Ir a aquella zona, pues si para los mexicanos es un problema, pues eh, te imaginarás, Dale. efectivamente, sí.
1: Gerardo, te mando un gran saludo y muchas gracias.
6: Y gracias a ti, Javier. Un Hasta gran luego. gusto. Saludarte. El mío
1: gusto es mío, como siempre, en verdad. 1749 en la hora del centro. Le cuento... Eh, Melisa Ayala, coordinadora de litigio en GIRE, el grupo de información en reproducción elegida. ¿Cómo estás, Melisa?
5: Hola, Javier. Muy bien. Muy contento de estar aquí contigo y con todo tu auditorio.
1: Yo soy el agradecido. Cuéntame, ¿qué piensas de todo esto que está pasando en Estados Unidos con este borrador famoso que estaría siendo base para tratar de cancelar de manera definitiva el derecho del aborto a las mujeres en la Unión Americana
5: Uf, pues creo que ha sido un tema que ha estado acaparando los medios, eh, tanto nacionales como internacionales, por la gravedad del asunto, ¿no? Como todas y todos saben, en Estados Unidos se eh, sienta el precedente de Roe vs Wade, hace más de 50 años, en donde se establece que todas las mujeres y personas eh, gestantes, esto último lo agrego yo tienen el derecho a abortarse. ¿No? y se crea este sistema trimestral en donde se dice que eh, en el primer trimestre las mujeres pueden eh, interrumpir su embarazo sin ninguna interferencia del Estado, en el segundo el Estado puede llegar a intervenir siempre y cuando la, la intervención sea para proteger la salud de la mujer o de la persona gestante. y en el tercer trimestre eh, la Corte de Estados Unidos dice que sí puede haber interferencia del Estado, pero eh, esto es porque, se, se, porque cobra mayor relevancia la, la vida prenatal. ¿No? Este era el, el marco que, que se tenía hasta, pues al menos el, eh, la semana pasada. Digo, hay que recordar que esto tan solo es un borrador y que fue eh, presentado entre los entre los ministros, ministras y sus y sus equipos desde febrero. Entonces esto pudo ya haber cambiado. Sin embargo, en el borrador que se filtra, eh, donde el comente es el ministro Samuel Alito, eh, quien es parte del grupo conservador que en estos momentos pues se encuentra. Eh, pues dominando la Corte Suprema de Estados Unidos, se establece que es momento de revertir Roe versus Wade. ¿Qué quiere decir esto? Que se le se tiene que re eh, quitar este precedente eh, ju judicial y se tiene que inaugurar ahora eh, pues un, un nuevo momento en Estados Unidos donde eh, el, el tema del aborto regrese a, la, a los congresos, eh, a las legislaturas locales. ¿Esto por qué preocupa? Hay muchos estados, por lo, más, por lo menos más de la mitad de los estados en Estados Unidos, que están listos para que en cuanto se revierta Roe vs Wade, entren en vigor ciertas leyes, en Estados Unidos se le llaman leyes eh, gatillo, de forma que eh, se, eh, se limite o se pueda llegar hasta prohibir el aborto en, en semanas pues muy 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 pronto dentro del embarazo no existen legislaturas como Texas donde se quiere eh, regular para que únicamente hasta la semana 8 se pueda eh, se pueda abortar en el caso que está ahorita en la corte de dos eh, es un caso donde la ley de Mississippi señala que está prohibido todo aborto después de la semana 15, no entonces sí presenta un, un panorama bastante complicado para, para Estados Unidos. Pues, sin embargo, también hay que, hay que mencionar que eh, los movimientos feministas estadounidenses ya preveían esta situación, ¿no? Los conservadores y los grupos antiderechos han sido muy activos desde eh, vaya desde hace más de, de, de los 50 años que tiene Roe y se han estado organizando para irle quitando pedacitos a Roe versus Wade, ¿no? y justo han estado eh, pues, preparándose para este momento y las feministas también no existen movimientos eh, de base grupos feministas que ya están viendo de qué forma en caso de que este borrador se vuelva eh, sentencia van a eh, pues a, a, a contraatacar no para sí. regresar a esta esta situación a las cortes
1: ¡híjole híjole! Bueno, oye, y sobre todo la reacción de la comunidad, de las mujeres, que son bravísimas, ¿no? Allá. Pues
5: bueno, no oye, ya acá, perdóname,
1: allá y acá. No,
5: no. <risas> y dejas hecho, bravísimas, o sea, creo que es, es, es algo bien, bien interesante porque son mujeres que han tenido este derecho garantizado por mucho tiempo. O sea, estamos hablando que eh, hay muchas mujeres que, de mi edad, por ejemplo, de 30 años, que no conocen un, un, un mundo donde el, o, o al menos un país en donde no pues no tengan el derecho a abortar no sí. entonces ante esta situación en donde y, y vaya todos sabemos que el, el derecho sobre nuestro cuerpo es uno de los derechos más sí. íntimos de eh, que, que vaya que, que se tienen que garantizar por parte del estado y y, va, y, y y más en un en un país en, pienso en Estados Unidos donde ni siquiera tienen licencia de maternidad pagada a las mujeres ¿no? No. Entonces tienes un, una situación en donde, por un lado, se quiere prohibir el aborto, pero al mismo tiempo eh, se dice, o sea, a las mujeres y personas gestantes que deciden continuar con el embarazo les hacen la vida lo más complicada posible. ¿no? Entonces bueno. Realmente no se está a favor de las mujeres y de las personas gestantes vale. bajo ningún supuesto. ¿no?
1: Bueno, este, Melisa, ¿le seguiremos, le seguiremos esta semana porque creo, creo que pueden pasar cosas. Y te mando un gran saludo. Un gran abrazo y que tengan un excelente día Gracias Felisa, adiós Vámonos donde nadie nos juzgue. Nos vemos a las 21 horas en de hora del centro, adiós Hasta aquí
0: Solórzano El referente informativo Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada. When you make decisions for your company, you no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.